0: Kannst du für dich sagen, was trans für dich bedeutet? Oder ist eigentlich die Frage schon Quatsch?
1: Für mich, so also im weiteren Sinn, auch im persönlichen Sinn, ist es eben auch, mit vielerlei äh, Geschlechterstereotypen aufzuräumen.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche die Expertin für Transfeindlichkeit, Homofeindlichkeit und Sexismus, Felicia Ewart. Hallo Felicia.
1: Hallo Sven. Auch wenn wir mitten in der Gesellschaft sind, kann es durchaus sein, dass wir, dass wir ganz wesentliche Teile unseres Lebens irgendwo äh, Menschen gegenüber verschweigen müssen, einfach aus Sicherheitsaspekten. Wie viele Leute werden denn per Gesetz dazu gezwungen, äh, vor einem Gericht und vor sogenannten GutachterInnen ihr Geschlecht beweisen zu müssen. Ich mache überhaupt nichts, ich existiere nur, aber ich greife damit schon so Vorstellungen, Überzeugungen, gerade eben vorwiegend von vielen Männern, an. Ich möchte trotzdem, dass halt respektiert wird, dass ein wesentlicher Teil meines Lebens einfach, einfach weg ist, weil ich nicht so leben konnte, wie ich es jetzt heute kann. Ich persönlich habe... Tatsächlich einige Jahre dafür einfach gebraucht, um vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, ja, das äh, darfst du tragen, das fühlt sich gut an. Und wenn du morgen Bock auf ein Kleid hast,
0: dann machst du das eben. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Deutschland von Nova. Deep Talk. Wenn du sagen müsstest, wie gleichberechtigt sind wir wirklich bei uns in der Gesellschaft? <lacht> Entschuldigung, da muss ich direkt
1: erstmal äh, loslachen. Gleichberechtigt und gleichgestellt oder gleich behandelt ist ja. Das ist ein massiver Unterschied. Also, wenn wir jetzt schon bei den, bei den schönen großen Themen sind, können wir uns die Frage stellen, wie viele Leute werden denn per Gesetz dazu gezwungen, vor einem Gericht und vor sogenannten GutachterInnen ihr Geschlecht beweisen zu müssen?
0: Wahrscheinlich die wenigsten.
1: Das ist gut so, das ist schön. Ich, ich würde mir wünschen, dass das für alle Menschen bereits so gelten würde, aber es ist in der Praxis halt einfach nicht der Fall oder noch nicht der Fall.
0: Das heißt, Transmenschen, darauf spielst du an, müssen im Zweifelsfall beweisen, welches Geschlecht sie für sich in Anspruch nehmen.
1: Wenn sie eine rechtliche Korrektur oder Anerkennung ihrer Geschlechter und Vornamen haben wollen, dann müssen sie das machen. Da führen nicht so viel Wege
0: dran vorbei. Jetzt hast du viel dich beschäftigt mit dem, was man so geschlechtliche Marginalisierung nennt. Kannst du mal an einem, ja vielleicht Einstiegsbeispiel erläutern, wo das, wo das sichtbar wird, fast jeden Tag bei uns in der Gesellschaft, wo man ganz klar dran sieht, guck mal, da ist eine Marginalisierung, wo vielleicht Menschen nicht alle bislang drüber nachgedacht haben. So,
1: ähm, Das zeigt sich so an vielen, also ein Beispiel von Transgeschlechtlichkeit einfach daran, dass, dass viele Transpersonen aus Sicherheitsgründen möglichst untertauchen, um damit Leute nicht erfahren, dass sie transgeschlechtlich sind, weil sie Anfeindungen, körperliche Gewalt, verbale Gewalt fürchten müssen. Das heißt, auch wenn wir mitten in der Gesellschaft sind, kann es durchaus sein, dass wir, dass wir ganz wesentliche Teile unseres Lebens irgendwo Menschen gegenüber verschweigen müssen, einfach aus Sicherheitsaspekten.
0: Felicia Ebert ist Jahrgang 1986. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt »Transfrau sein – Aspekte geschlechtlicher Marginalisierung« wir schauen in den kommenden Wochen ohnehin im Deep Talk auf Geschlechterbilder und Rollenverständnisse. Also nächste Woche spricht Rai zum Beispiel mit Schlecki Silberstein und ich in der Woche drauf mit ann Christine Flusti. Wir beginnen aber mit Felicia. Ihre Selbstbezeichnung ist eine lesbische Transfrau. Sie hat sich eben nicht nur mit Transfeindlichkeit, Homofeindlichkeit und Sexismus auseinandergesetzt, also kognitiv, sondern diese Form der Diskriminierung auch immer wieder selbst erfahren. Würdest du sagen dass es tatsächlich in allererster Linie, ich weiß nicht, sowas wie strukturelle Probleme sind, an die wir eigentlich dran müssten, um diese Dinge auch zu beheben und zu, zu, zu wirklicher Gleichberechtigung auch zu kommen? Auf jeden Fall. Das zeigt sich allein schon, schon daran, dass,
1: dass beispielsweise Transgeständigkeit, aber auch zum Beispiel alles, was nicht heterosexuell ist, <lacht> immer als eine, eine Art Abweichung von der vermeintlichen Normalität begriffen und dargestellt wird. Also im günstigsten Fall gelten wir nur als eine Art Abweichung, im schlimmsten Fall gelten wir als etwas Fehlerhaftes oder etwas Kaputtes, das irgendwie repariert werden müsse, mit ganz vielen Anführungsstrichen. Also wir sind wir sind weit von sogenannter Gleichberechtigung entfernt und daran zeigt sich halt immer wieder diese, zeigen sich Marginalisierung halt immer, immer wieder, dass, dass Transgeschlechtlichkeit, dass Homosexualität immer als etwas begriffen wird, das ja eigentlich, <lacht> eigentlich doch irgendwie nicht natürlich sei oder irgendwie nicht normal sei oder halt
0: irgendwie etwas, das, das ja so eine, ja, so eine Ausnahme von einer vermeintlichen Normalität sei. Aber es sind auch die Haltungen von Menschen im Gesprächen oder im, im Alltag, die zusätzlich obendrauf kommen oder wie würdest du sehen? Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Wir müssen uns ja nicht nur vor Gerichten und vor GutachterInnen beweisen, das müssen wir ja auch so. Im ja, in der Alltäglichkeit, dass wir uns Menschen erklären müssen, egal wie alt wir sind, müssen wir immer irgendwie in irgendeiner Form rechtfertigen, wie wir jetzt darauf kommen. Wieso wir uns jetzt plötzlich dazu, in Anführungsstrichen, entschieden haben, transgeschlechtlich zu sein oder lesbisch zu sein oder beides gleichzeitig auch
0: noch. Das ist dann ja richtig schlimm. Damit spielst du natürlich auch auf, auf dich an, ne? weil du, ich glaube, in deinem Buch sagst du es auch, wie ist diese Formulierung, ich bin eine lesbische Transfrau, deal with it. Ja, genau. <lacht> ich sorge nicht für das Problem, ich sorge nicht, dass
1: der Umstand wird von, wird von Leuten dann geschaffen, die in irgendeiner Weise nicht damit klarkommen wollen und das als Angriff auf, auf ihre eigene Persönlichkeit begreifen, auch hier auf ihre eigene Sexualität begreifen. Also ich schaffe den, den, das Problem nicht, das machen erst Leute dann
0: von außen. Woher kommt das, dass Menschen sich im Zweifelsfall dadurch bedroht fühlen? Ich könnte ja auch sagen, hey, du lebst dein Leben, ich lebe meins. Das ist ja keine Bedrohung für mich. <lacht> Richtig. Aber
1: ich äh, durch meine bloße Existenz gibt es den gleichen Haufen cisgeschlechtlicher, durchaus heterosexueller Männer die dann ja sich die selber die Frage stellen oder also sie müssen das eigentlich gar nicht aber sich so selber die Frage stellen ach du meine Güte darf ich da jetzt irgendwie eine sexuelle oder romantische Anziehung spüren also nicht dass mich das persönlich jetzt betrifft weil es ist mir ziemlich mir persönlich ziemlich egal <lacht> aber das sind so Fragen die sich dann stellen und aus diesem aus dieser verinnerlichten Männlichkeitsdenken und auch Homofeindlichkeit entsteht dann so ein so Gedanke darüber, ach du meine Güte, wenn ich diese Frau jetzt attraktiv finde, was denken denn dann andere über mich? Und daraus entsteht dann so eine Abwehrhaltung, so ja, nee, auf keinen Fall könnte ich diese, diese Person dort attraktiv finden, weil dann könnte mich ja jemand für unmännlich halten. Irgendjemand würde mir nachsagen, dass ich nicht echt kein echter Mann sein kann oder nicht echt, echt hetero sein kann oder sonstiges. Und das, ne, ich mache überhaupt nichts, ich existiere nur. Aber ich greife damit schon so Vorstellungen, und Überzeugungen, gerade eben vorwiegend von vielen Männern an. Auch wenn ich persönlich
0: überhaupt kein großes Interesse an, an näheren Beziehungen oder irgendwas mit diesen Männern habe. Hast du eine Idee, woher das, woher das kommt? Also warum wir als Gesellschaft so stark das auch aufrechterhalten wollen, zu sagen, es muss eigentlich in meinem Kopf männlich oder weiblich sein, sonst komme ich da irgendwie nicht drauf klar? Der Witze bei ist ja schon... Dann soll es mit mir ja eigentlich kein Problem geben, denn ich bin ja nun mal eine Frau. <lacht> mm, mm. Aber das. Ja, genau. Schon die, schon die Formulierung zeigt ja eigentlich, dass es, genau, dass selbst meine Formulierung gerade versucht war, vorsichtig zu wählen, nicht ganz trifftig, nicht ganz griffig <lacht> ja, ist. Ja, das, das kommt halt eben daher, dass das Transgeschlechtlichkeit immer
1: als so eine Art Zwischending, wie so, als so eine Art drittes Geschlecht oder als überhaupt so, ein, so etwas, was außerhalb von männlich und weiblich steht, stehen würde, so, so begriffen und definiert wird, so per se. Aber ähm, dass dann nun mal auch nicht binärgeschlechtliche Personen nun mal existieren, das, das, äh, das wird dabei halt nicht jetzt nicht positiv irgendwie betrachtet oder begriffen, sondern das ist dann auch schon wieder gleich als Abweichung irgendwie aufgefasst. Zunächst mal ähm, heißt es einfach nur, dass ich transgeschlechtlich bin und dass, ähm, dass ich eben nicht das Geschlecht habe, was mir da bei der Geburt zugewiesen wurde. Trotzdessen bin ich immer noch eine Frau, aber Transgeschlechtlichkeit wird halt immer so... Ja, also was außerhalb von der Binarität so grundsätzlich so ist, begriffen. Das, das zeigt sich jetzt halt schon so häufig bei Formulierungen, seien es Artikel, seien es Definition, dann steht da irgendwo drin, Männer, Frauen und Transmenschen. So, <lacht> so dann sitze ich da und denke mal so, okay, äh, ja, ich tut mir leid, Leute, ich bin ich bin beides, ich bin, ich bin eine Transperson und eine Frau. <lacht> Kommt halt damit klar, ich bin halt nicht außerhalb
0: von, von Mann und Frau. Wird das denn ausreichen aus deiner Perspektive? Also wenn da darüber steht, ähm, keine Ahnung, Männer und Frauen und damit wäre Transfrau sozusagen in Frauen mit drin. Wäre das eine bessere Lösung oder sind wir da vielleicht auch noch nicht, weil man erstmal in Anführungszeichen, ich wollte jetzt gerade sagen, Unterschiede sichtbar machen muss, dabei betone ich dann schon wieder den Unterschied. Ah, gar nicht so einfach. Weißt du, was ich meine? <lacht> es ist kompliziert, aber dann fallen schon wieder nicht binärgeschlechtliche
1: Personen, fallen schon wieder raus raus. Richtig. Fallen dabei halt schon wieder raus. Ja. Ne? Also für mich grundsätzlich reicht die Formulierung, Frau, es muss, muss jetzt erstmal keinen Zusatz geben, wenn es jetzt nicht, nicht um spezifische von Diskriminierung, Gewalt und Sonstigem geht. Aber selbst da bin ich halt bei vielen Dingen, was Frauen nun mal an sich betrifft, einfach nun
0: mal schon, <lacht> schon mit abgedeckt quasi. Kannst du für dich sagen, was trans für dich bedeutet oder ist eigentlich die Frage schon Quatsch? Es bedeutet, ich
1: bin nicht das Geschlecht. Ich identifiziere mich nicht mit dem Geschlecht, das mir damals spätestens bei der Geburt zugewiesen wurde. Ich glaube, man hat mir schon vor meiner Geburt per Ultraschalluntersuchung ein Geschlecht zugewiesen. Das ging auch in den 80er Jahren schon. Und mit diesem Geschlecht identifiziere ich mich nicht. Oder das bin ich eben nicht. Ich bin eben nicht das Geschlecht, das mir damals zugewiesen wurde. Das ist, das ist eigentlich ziemlich schnell abgehakt, das, das zu sagen. Das ist jetzt einmal so, so, der, so, die schnelle, so die schnelle Definition, die ich in Vorträgen halt auch immer mache. Aber für mich... Also Im weiteren Sinn, auch im persönlichen Sinn, ist es, ist es eben auch mit vielerlei äh, Geschlechterstereotypen aufzuräumen, diese aufzuzeigen, auch äh, immer wieder aufzuzeigen, was mir, was mir entgegengehalten wird, was, was quasi von mir für, für, für Geschlechter... Rollenbilder oder für geschlechtliche Verhaltensweisen irgendwie immer... Ja, an dich herangetragen werden oder oder
0: was eine gute Formulierung?
1: Genau, ja. Was auch von mir verlangt wird, welche Geschlechterrollenbilder ich irgendwie zu erfüllen hätte. Sei es also ganz, ganz banal so in puncto Kleidung, was von mir erwartet wird. Oder auch Frisur, <lacht> Haarlänge und sonstiges, was von mir erwartet wird. Aber gleichzeitig heißt es, dann wiederum aus einer sogenannten kritischen Perspektive, wenn ich das und das mache, wenn ich mich so und so kleide, wenn meine Haare irgendwie länger als, äh, als äh, Kinnlänge sind, dann würde ich gleich wieder Geschlechterstereotype reproduzieren. Ja, also zum einen wird es erwartet und wenn ich es tue, dann ist es halt auch wieder nicht richtig. Zu viel oder zu wenig. Du bist entweder prüde oder du bist äh, sexuell freizügig und das geht natürlich auch wieder nicht.
0: Das finde ich nochmal wichtig, das sacken zu lassen. Also dieses Gefühl, wie ich es mache, mache ich es eigentlich falsch. Oder vielleicht sogar, wie ich bin, bin ich falsch. Was ist denn weiblich? Was ist denn männlich? Wann gehöre ich denn dazu? Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Gefühl auch Envy-Menschen haben. Also die sich als nicht-binär weder männlich noch weiblich zugehörig fühlen. Oder Menschen, die die eigene Geschlechteridentität als fließend empfinden. Und das alles passiert ja in einem Prozess, in dem man vielleicht selbst noch mittendrin steckt und auch erstmal noch einige Dinge klären und klarziehen möchte. Ich stelle mir schwierig vor, da für sich immer wieder gut auf einer individuellen Ebene sorgen zu können. Es ist ja total schwierig, da seinen eigenen Weg im Sinne von, was möchte ich denn äh, zu identifizieren, weil ständig diese Erwartungshaltung, mal egal mit welchen Begrifflichkeiten die belegt sind, die sind immer da.
1: Ähm, erstmal brauchte es ziemlich viel Zeit, um mich dann, ja, dass ich mir auch ein dass bei mir für die Selbstsicherheit wachsen konnte. Selbstsicherheit ist etwas, was für mich ohnehin schon immer etwas ziemlich Schwieriges war. Auch ein, ja, ich weiß nicht, ob man es gesundes Selbstbewusstsein nennen kann. Das ist etwas, was ich jetzt definitiv nicht einfach so in die Wiege gelegt bekam und was ich auch in meiner ganzen Zeit bis zu, ja, bis zu, meinem, bis zu meinem ersten Outing irgendwie eigentlich auch niemals irgendwie verinnerlicht habe. Und das ist einfach etwas, etwas was über die Jahre bei mir wachsen konnte, so eine eine, eine gewisse Selbstsicherheit, sei es im Alltag da draußen, wie ich auftrete, wie ich wahrgenommen werde, dass ich einfach durch die Zeit die Möglichkeit bekam, mich auch auszuprobieren. Und ich meine, das tue ich eigentlich auch immer noch in gewisser Weise. Zunächst hatte ich also den, den Druck natürlich auf die gesetzliche Ebene, auf die Gutachten, die dafür mir erstellt werden mussten, möglichst, möglichst feminin oder was darunter verstanden wird, aufzutreten. Ich habe mir also jahrelang erstmal die Haare wachsen lassen. Ich habe jahrelang eigentlich nur Strumpfhose und Hotpants oder Rock getragen oder Kleid getragen. Zum einen, weil ich es halt ausprobieren wollte, aber zum anderen, weil ich immer so die, so, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss das erfüllen, ich muss das jetzt machen. Und gerade in den Gutachten wurde sowas nun mal erwartet. Das wurde sicher alles, alles detailliert notiert, was ich dort trage, wie meine Kleidung aussieht, was, wie ich meine Haare gestylt habe, was für Make-up ich trage. Und im Laufe der Zeit, nachdem das alles vorbei war und im Laufe der Zeit darüber. Ich würde nicht sagen, ist alles von mir abgefallen, das war alles Quatsch. Ich habe mich halt ausprobiert und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, du bist eine erwachsene Frau, du darfst dir deine Haare jetzt auch einfach, einfach abschneiden, wenn du da Bock drauf hast. Äh, du darfst Hosen tragen. Du darfst einen Kapuzenpullover tragen. <lacht> das, ist, das darfst du machen als Erwachsene. Also nicht nur als erwachsene Frau, sondern das darfst du generell als Frau einfach überhaupt. <lacht> das ist, äh, ist erlaubt. Ich persönlich habe tatsächlich einige Jahre dafür einfach gebraucht, um vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, ja, das darfst du tragen, das fühlt sich gut an und wenn du morgen Bock auf ein Kleid hast, dann machst du das eben, das ist dann auch völlig in Ordnung.
0: Noch eine kurze Info, weil Felicia es vorhin auch selbst angesprochen hat. Das Transsexuellengesetz, TSG, gibt es seit 1981. Das heißt übrigens im ganzen Titel Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen. Auch die Formulierung wird häufig kritisiert, weil sie schon sagt, es geht um besondere Fälle, also die eben nicht zur Norm gehören. Ich würde da gerne noch intensiver drauf gucken, weil so ein Gesetz ja auch die Rahmenbedingungen festlegt und auch zeigt, wie wir als Gesellschaft Strukturen und Prozesse regeln und darauf gucken. Das TSG wird möglicherweise durch ein Selbstbestimmungsgesetz abgelöst, das ist aber alles andere als sicher. Wie das aussehen könnte, darauf kommen wir gleich noch. Aber das, was du schilderst, auch von den GutachterInnen, die dann mit dir gearbeitet haben, du schilderst in deinem Buch zum Beispiel, dass die sehr wertschätzend ge gearbeitet haben oder du, du also, ob das so ich empfunden hättest. Und trotzdem ist ja das, was du schilderst, was als Weiblichkeitsnachweis sozusagen von dir verlangt wird, ein sehr starkes Cis-Weiblichkeitsbild ist, was du erfüllen musst, damit die Gutachter sagen, ja, ist okay.
1: Ja, und auch das ist ein, ein massiv stereotypes Bild, so, so an sich, wie, wie Weiblichkeit zu sein hat und wie eine Frau wie eine Frau auszusehen hat. Also ich bin mir sicher, ich habe damals auch gesagt, ich denke wie eine Frau, ich träume als Frau, ich träume von mir als Frau und sonstige Dinge. Was mir jetzt gerade und gerade speziell für den Gutachter, weil das ist das ist witzig, der, ich hatte zuerst die Anhörung vor Gericht, das war eine Viertelstunde Gespräch mit dem Richter, der sagte noch so, ja, wir haben dieses wunderbare Gesetz, ich muss das jetzt hier notieren. So. Und die beiden Gutachter, waren Männern Männer, sagten halt auch so an vielen Stellen, ja, ich muss das hier so notieren fürs Gericht. Das heißt alle, also zumindest in meinem Fall, also ich kann nur, kann nur sagen, bei mir war, war es insgesamt alles wirklich sehr respektvoll, freundlich. Es gab hin und wieder, gab es also ein paar Fragen, die einfach gestellt wurden, die ich einfach massiv grenzverletzend fand und der eine Gutachter war an ein paar Stellen auch naja, ein bisschen unangenehm schon, wenn's, gerade wenn es um Aspekte von Sexualität ging, fand ich ein bisschen sehr unangenehm. Aber alle haben irgendwie so für sich gesagt, selbst der Richter sagte so, ja, ich muss das jetzt hier notieren, das ist jetzt hier fürs Gesetz und so... Ich das ist irgendwie absurd, ne? Alle sagen, alle sagen, ja, ich muss das jetzt hier so notieren.
0: Das ist die Jetzt- oder die Ist-Situation. Würde denn aus deiner Perspektive sowas wie das, was unter Selbstbestimmungsgesetz läuft, helfen? Und wenn ja, wie müsste das ausgestaltet sein?
1: Tatsächlich ähm, sind die Entwürfe, die dazu bestehen, sehr schön, sehr umfangreich. Und da sehe ich ganz, ganz wesentliche Punkte drin enthalten. Zum Beispiel, dass die Gutachtenpflicht, dass es dann diese, diese Begutachtung so nicht mehr geben soll, dass überhaupt dieser diese ganze gerichtliche Aspekt davon einfach wegfällt, dass das eine Anerkennung des Namen und des Geschlechtseintrags oder eben auch eine, eine Löschung davon oder eine, ja, eine, eine Leerstellung davon, dass es kein gerichtliches Verfahren mehr ist, sondern dass es zu einem einfachen Verwaltungsakt werden soll, dass ich zum Standesamt gehe und sage, hallo, mein Name ist so und so, ich bin eine Frau, bitte. Ich, brauche, oder ich benötige eine Korrektur meines Personalausweises und meines Geschlechtseintrages und sonstiges. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der dieses ganze Verfahren ad absurdum führt, was ohnehin schon absurd genug ist, was halt aber zum einen dadurch die, die zeitliche Dimension massiv verringern würde. Dann sprechen wir nicht mehr von, von einem Dreivierteljahr oder weit über einem Jahr an, an Dauer und Sonstiges und halt auch ein ganz... Eine ganz massive Veränderung von dem von der finanziellen Tragweite. Wo, wo ich jetzt mit meinen 12, 1300 Euro für das ganze Verfahren gestanden habe, würden wir dann von, was kostet euer PERSO? 35 Euro? Gruppen. Wir würden hier einfach von, von deutlich unter 100 Euro sprechen, von einer von der massiv verringerten Wartezeit, die wir, die wir dann
0: einfach hätten. Ich habe äh, zwei Kritikpunkte äh, gelesen. Der eine Kritikpunkt, den ich gefunden habe, ist äh, unter anderem die Sorge, dass in dem Moment, wenn das so leicht möglich ist, zum Beispiel Vorstandsgremien von Konzernen sehr leicht Frauenquoten erfüllen können, weil Männer dann einfach hergehen und sagen, ah, ich wechsle mal eben äh, meine Geschlechtszuschreibung und wenn wir die Quote erfüllt haben, dann wechsle ich im Zweifelsfall zurück.
1: Ja, genau, die, die wechseln dann, die gehen als, äh, als reife erwachsene Männer gehen sie zum Standesamt und äh, korrigieren das. Oder besser. in diesem Fall wirklich wäre das keine Korrektur, sondern wirklich ein Wechseln, bezahlen Geld dafür und müssen dann ein Jahr warten und den Rest und innerhalb dieses Jahres müssen sie dann mit, äh, mit falschen Ausweisdokumenten, abgesehen vom Perso, der dann vielleicht geändert wird, müssen sie rumlaufen. Ne? Dann muss die Bankkarte geändert werden, Führerschein muss korrigiert werden und alle möglichen anderen Dinge, die da noch mit zusammenhängen, das machen die dann auch nochmal nebenbei. Und dann müssen die den Rest des Jahres, also ne, so ist ja der Plan, dass das dann einmal pro Jahr geändert werden können, müssen die dann ja auch einen Haufenweise andere Unterlagen mal eben so ändern.
0: Der zweite Punkt, was ist mit Cis-Männern, die zum Beispiel wegen Vergewaltigung verurteilt wurden und denen dann im Männerknast einfällt, ah, ich wechsle zur Weiblichkeit rüber, dann muss ich ja in den Frauenknast.
1: Äh, der wird, glaube ich, ein Fall aus den USA, äh, nee, nicht aus den USA, aus Großbritannien immer wieder zitiert. Wer hat äh, das überhaupt so einfach durchgehen lassen und wer hat vielleicht darauf gehofft, da einen ganz schlimmen Fall zu provozieren? damit dann hinterher in irgendeiner Weise ja dieses Gesetz oder diese gesetzliche Möglichkeit kritisiert werden kann oder als gefährlich oder als Gefahr dargestellt werden kann. Das ist nur spekulativ. Ich spekuliere jetzt auch einfach mal. Es wird immer so gerne in meinem Leben spekuliert, spekuliere ich auch einfach mal so. Wer hat das einfach so durchlaufen lassen? um äh, dann um etwas zu provozieren, um dann sagen zu können, guck mal, wie schlimm dieses Gesetz eigentlich ist oder
0: diese gesetzliche Möglichkeit. Wenn man das jetzt mal zusammennimmt, was ja die, die, der gemeinschaftliche Punkt ist, auf den, glaube ich, gezielt wird. Es ist eine wahrscheinlich schon große Lebensentscheidung mit einer gewissen Tragweite, die nicht einfach so gefällt werden kann. Ich vermute, dass das die Sorge hinter diesen Einwänden ist. Ich bin,
1: äh, ich bin nicht so am ersten Tag, an dem ich mir meiner selbst bewusst geworden bin, äh, abgesehen davon, das war ohnehin schon ein monatelanger Prozess. Ich habe nicht äh, an einem Tag da gesessen und dann kam plötzlich so der Geistesblitz und ich dachte so, oh ja geil, jetzt mache ich, äh, jetzt bin ich eine Frau. So. Und mit voller Überzeugung und das soll jetzt bitte auch die ganze Welt da draußen so akzeptieren. So, das passiert einfach nicht. Das ist ein monatelanger Prozess. Gewesen, bis ich mir meiner selbst diesbezüglich bewusst geworden bin und bis ich dann nochmal der ersten Person irgendwas darüber mitgeteilt habe, ist nochmal genau dieselbe Dauer nochmal vergangen, mindestens. Es passiert nicht einfach so und du gehst nicht einfach so. Vor allen Dingen wird es auch ein, äh, du gehst, es wird halt davon ausgegangen, das ist schon das Witzige, dass dann nach allen Kriterien, wie ein Mann einsortiert wird, steht dann plötzlich so eine Person am Standesamt und sagt: Ja, hallo, ich bin übrigens eine Frau, ich möchte es jetzt geändert haben. Das ist etwas, was auch einfach mit massiver Wahrscheinlichkeit so in der Praxis nicht passieren wird, weil du ja in irgendeiner Weise versuchst, auch überzeugend zu wirken, so dein Inneres nach außen auch darzustellen und möglichst wenig Aufsehen zu erregen und sonstiges. Wir sprechen hier von, von was ganz, ganz großen und große Metaebenen und wollen das dann anhand von, von so einem Praxisbeispiel dann eben ganz schnell erklären, das ist, das ist massiv kompliziert was dann eben auch immer wieder, wo ich jetzt noch bin, was halt häufiger als Kritik gut ankommt, ist, ja, dann können Männer ganz einfach den Geschlechtseintrag äh, ändern lassen und dann können sie bestimmte Schutzräume für Frauen, können sie einfach betreten, um Frauen dort Gewalt anzutun. Das ist halt, Leute, dafür brauchen die den Personalausweis nicht aktualisieren. Das brauchen nicht so, gerade so öffentliche Toiletten, sie brauchen diesen ganzen Aufwand drumherum überhaupt gar nicht. Diese Räume können sie auch so einfach betreten, deswegen. das Problem ist dann halt, äh, es wird eine, Re etwas reales, was passiert, äh, wird hier mit Transgeschlechtlichkeit verknüpft und uns wird dann wird dann eigentlich nicht implizit, sondern sehr, sehr offen und offensichtlich wird uns dann teilweise einfach die Verantwortung dafür zugeschoben. So, ja, wenn ihr das jetzt, wenn das geändert wird, damit ihr da irgendwie einen Vorteil von habt, dann haben wir den ganz massiven Nachteil. So, also, wenn irgendjemand von, von männlicher Gewalt permanent bedroht ist und halt auch eben Maria darunter leiden muss, sind es nun mal transgeschlechtliche Menschen aller Geschlechter oder eben auch komplett ohne Geschlechter. Also, dann sind wir das schon mal definitiv.
0: Ähm, wir sind nämlich nebenbei zum Beispiel auch Frauen. Felicia, wir haben für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung vor. Oh Himmel. Um unsere Gäste ein bisschen besser noch kennenzulernen. Wenn das geht, versuch mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen, wenn das Sinn ergibt. Okay. Erster Satz, wenn Corona irgendwann vorbei ist, werde ich.
1: Ich werde alles machen wie jetzt und ich werde trotzdem erstmal sehr viel Rücksicht und Vorsicht verhalten. Richtige Draufgängerin, so klingt das. Ja.
0: Meine Lieblingsklamotte ist... Ist das okay zu fragen? Das ist, äh, das ist okay. Äh,
1: meine Jeans mit Löchern und mein, schwar mein schwarzer Kapuzenpulli. Weil? Ja, das, das passt super zu meiner lesbischen Identität.
0: Das sollten Cis-Menschen dringend mal tun.
1: Äh, mal auf sich selber klarkommen und äh, nicht ihre eigenen Probleme zu unseren Problemen machen. Das mache ich, wenn mich manchmal die Wut packt. Ich schreie Gegenstände an. <lacht> Machst du das wirklich? Ja, das mache ich. Es, es hätte jetzt hier schon vorher passieren können, wenn jetzt mein Mikro wieder nicht sofort angesprungen. Ich mache jetzt hier gerade ein, ein ziemliches äh, Technikgehangel zwischen dem Mikrofon und meinen Kopfhörern, meinen Bluetooth-Kopfhörern, während ich das hier aufnehme. Das heißt, da war viel Fehlerpotenzial, aber
0: aus irgendeinem Grund hat alles, hat alles super funktioniert. Auf den letzten Satz komme ich, weil in deinem Buch steht es irgendwo dass manchmal Provokation auch äh, sein muss. Du schreibst so sinngemäß, äh, dass du Twitter manchmal auch nutzt, um ganz bewusst zu provozieren. Also du schreibst dir, wie du dir die Nägel machst, wie super deine Haare sitzen äh, oder dass du, wie, wie ist die Formulierung, du spielst Playstation auf jeden Fall mit dem abgespreizten Finger. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist das ist in der Praxis ist das gar nicht mal so leicht, das funktioniert bei manchen Spielen leider überhaupt nicht. Aber ich, aber die, dass, dass Leute dann jetzt da so an ihrem Handy sitzen und sich das vorstellen, wie ich da so sitze einfach und ich mache das natürlich nur, um sie zu provozieren, weil es mir nur um die Leute da draußen geht,
0: ist schon ein ziemlich gutes Gefühl, ja. Braucht das manchmal ein bisschen Provokation, um auch Luft abzulassen, weil es irgendwo hin muss? Auf jeden Fall. Ja, das ist ein ganz klarer Coping-Mechanismus, um, um mit
1: Dingen manchmal einfach äh, klarzukommen. Und gerade dieses provokante <lacht> Umdrehen von Aussagen, mit denen ich so konfrontiert werde, das, das zeigt immer wieder, wie krass das Leute aus der Bahn wirft. Also es gibt dann eben immer, ne, ich, ich sage jetzt einfach mal ganz provokant, äh, sollten cisgeschlechtliche Heteropersonen eigentlich überhaupt Kinder haben? Ist das nicht gefährlich? So. Jetzt sind dann viele Leute dabei, die checken sofort, auf was ich hinaus möchte. Dann gibt es ein paar Leute, die, die erst mal überlegen und dann nachfragen. So, oh, war das jetzt irgendwie ironisch gemeint? Und dann gibt es ja Leute, die wirklich richtig ausrasten. Denken so, das ist ja menschenverachten, was du hier ins Internet schreibst. Das ist ja furchtbar. Und dann merken manche so nach einer Zeit, oh, oh, das sind so Sachen, mit denen du permanent konfrontiert wirst, ne? Ich so, ja, genau, richtig. Das ist ja echt gemein. Ja.
0: Kann eine Transsozialisation irgendwie gelingen?
1: Ich weiß nicht, ob wir eine spezielle Transsozialisation brauchen. Ich weiß nicht genau, wie die, wie die aussehen soll. Ja, ich, ich sehe jetzt eine Parallele dazu. Ich habe irgendwann mal irgendwo gesagt, so von wegen Kinder geschlechtsneutral erziehen. Und dann stellen sich Leute da so, ein, so was ganz Großes, Technisches drunter vor, was dann für so der zehn Punkte nee, der 20 Punkte Plan der dann erfüllt werden muss und keine Ahnung irgendwas und dann denke ich mir nur so ja es wird schon erstmal reichen wenn wir das grundsätzlich hinterfragen ob wir Neugeborenen unbedingt ein Geschlecht aufdrücken müssen und dann mit allen möglichen Erwartungshaltungen vollgeladen was sie was diese was sie dann erfüllen müssen wofür sie sich interessieren müssen was sie für Fähigkeiten haben müssten und sonstigen oder eben dass ich äh, meinem Kind nicht irgendwie ein bestimmtes Spielzeug hinhalte und sagt hiermit darfst du zu spielen und damit darfst du nicht spielen und sonstiges. Also das ist sind alles so Dinge von geschlechtsneutraler Erziehung. Und äh, das ist gar gar nicht so was krass Komplexes. Es ist schwierig, weil es erst, wenn wir dann nun mal an Leute stoßen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, die sich damit nicht auseinandersetzen wollen und die das halt ganz hart kritisieren oder dass sie überhaupt nicht wollen, dass dass ein Mädchen mit bestimmten Dingen spielt oder eben nicht spielen darf oder bestimmte Interessen hat oder so. <lacht> da wird es dann erst kompliziert. Das klingt banal, aber vielen Leuten ist, ist diese Verbindung zwischen erwachsenen transgeschlechtlichen Menschen und Kindern einfach nicht bewusst. Die sehen sie nicht, dass wir auch mal irgendwann Kinder gewesen sind. Wir sind nicht einfach so mit mit, keine Ahnung, 30 Jahre einfach so auf die Welt geploppt und war und, und waren dann plötzlich einfach so, so als Transmenschen dort, sondern wir haben schon einen wesentlichen Teil unseres Lebens, haben wir schon durchlebt, durchleben müssen und ähm, wurden halt von ganz vielen, was uns äh, von ganz vielen abgetrennt Deswegen wird gerade, oder sprechen gerade transgeschlechtliche Menschen häufig einfach auch von verlorener Jugend oder auch von von gestohlener Jugend, weil uns vieles vorenthalten wurde, weil wir nicht als die Person leben konnten, leben durften, die wir tatsächlich sind.
0: Ist das manchmal ein Gefühl von, ja, Jugend kann man nicht nachholen, ne? also diese Jahre sind sozusagen nicht eins zu eins reproduzierbar, aber manchmal so ein Gefühl trotzdem von, ich würde gerne Sachen nachholen oder das verändert den Blick aufs jetzige Leben im Sinne von intensiver Leben oder so? Das hast du
1: sehr gut gesagt, ja. Das ist jetzt auf jeden Fall ein intensiveres Leben. Aus der heutigen Perspektive würde ich mein Leben bis, bis ich 26 war gefühlt ein bisschen wie im, wie im Autopilot beschreiben. Ich habe ich hab Anfang 20, habe ich gedacht, ich bin in drei oder vier Jahren, bin ich verheiratet, baue ein Haus, pflanzen einen Baum und dann irgendwann werde ich nur noch älter und sterbe irgendwann. <lacht> Aus heutiger Perspektive möchte ich nicht mehr 20 sein, jedenfalls nicht mit dem Mindset, was ich mit 20 Jahren hatte. Es klingt total traurig, es klingt echt, echt gruselig, deswegen lebe ich jetzt deutlich auf jeden Fall deutlich intensiver. Was ich, was ich definitiv jetzt nicht noch mal wiederholen möchte, wäre die gesamte Schulzeit, das brauche ich <lacht> irgendwie nicht. Aber aus, aus heutiger Perspektive noch mal, noch mal in, der Pubertät, in der Pubertät von damals sein, sein können und eben als die Frau, die ich bin, damals nach außen auch schon leben zu können, ja, es wäre manchmal, hätte schon was. Das ist was, was du nicht einfach so, so, so zurückholen kannst. Und das ist auch so ein Konflikt, in dem man dann häufig steht, dass Leute dann sagen, ja, aber du lebst doch jetzt und dann hättest du doch die und diese Person jetzt nicht, gar nicht kennengelernt, wenn, wenn du damals schon und so, ja, das weiß ich, das können wir akzeptieren, aber ich möchte trotzdem, dass halt auch respektiert wird, dass ein wesentlicher Teil meines Lebens einfach, einfach weg ist, weil ich nicht als nicht so leben konnte, wie ich es jetzt heute kann.
0: Ja, das ist ja auch gar kein Widerspruch zu sagen, ich versuche fürs Heute die besten Konsequenzen draus zu ziehen Das heißt nicht, dass es nicht ein Bedauern, ein Trauern, vielleicht ein Vermissen um das geht, was nie sein durfte. Das ist ja gar kein Widerspruch.
1: So aus der heutigen Perspektive zeigt mir das, dass ich äh, heute mit, mit 35 irgendwie intensiver lebe und lebendiger lebe, als ich das mit 20 getan habe. Und ich habe mit, mit 20 eine ganz grausige Vorstellung davon gehabt, wie das ist, wenn ich 35 bin. Ich habe gedacht, dann ist das Leben ja komplett zu Ende bis dahin. Und jetzt, jetzt schaue ich heute auf mich zurück und denke so meine Güte. Wie albern warst du bitte? Und wie traurig das ist, dass du das gedacht hast, wie, wie es in 15 Jahren sein würde. Dabei ist es jetzt einfach alles viel, viel besser, intensiver und viel, viel
0: schöner. Du beschreibst in deinem Buch, dass dein Coming Out ja auch nicht ganz geplant war. Das war in einem Uniseminar, ne?
1: Ich weiß noch, es war, es war ein Seminar zum Berufsbild Hebamme. Ich habe echt Bock drauf gehabt, weil es geschichtlichen Abriss dazu gab und so. Und es war ein super cooles, ein mega spannendes Seminar. Aber es kam halt von der, von der Professorin dann so die Ansage: Oh, toll, das ist ja super, dass sie als Mann hier. Und ich so: Oh Gott, Himmel. <lacht> Ich habe es geahnt, dass es passieren würde. Also das ist so ein, so ein roter Teppich, wurde mir da quasi kurz einmal ausgerollt, so von, ne, von wegen, oh super, dass sie sich quasi als Mann herablassen, dass sie hier sind, tolles Interesse zeigen. Also die hat echte Begeisterung einfach gehabt. Und dann musste ich halt sagen, das wird jetzt kompliziert, aber also ich, ich, ich bin kein Mann. Das war 2015 war das, glaube ich. Das ist das Gefühl, das ist ein, also jetzt aus der perspektive ist das Gefühl ein ganzes Leben her, was dazwischen in der Zwischenzeit passiert ist. Und dann muss ich das kurz irgendwie erklären, dann war es, dann hat, dann, dann war es in Ordnung. Aber ich, du weißt halt nie, was für Leute in so einem Seminar noch mit drin sitzen und wie die drauf sind, wie sie dann plötzlich dann ähm, auf dich reagieren. Ich weiß, war eine Person, die hat mich den Rest des Seminars oder des Semesters, hat die mich immer sehr, sehr abfällig und böse angeschaut. Kann Zufall gewesen Ich, ich habe gehört, ich schaue auch immer ziemlich grimmig. Aber für, das, für die Professoren, für den Rest vom Seminar hat sich dann geklärt, ich hatte ein ganz kurzes Gespräch
0: und dann, dann war, das, war das alles gut. Das heißt aber, um, um den Gedanken so, was können wir tun, nochmal eben aufzugreifen, also ist es, ich meine, jetzt ist Selbstreflexion und in den Austausch gehen auch nicht nix, ne? Aber was gibt es darüber hinaus? Was können wir tun, um das insgesamt gesellschaftlich besser zu lösen? Damit, damit uns dann nicht immer. Ja, damit es euch als transmenschen besser geht und damit wir dadurch auch zu einem zu vernünftigen Miteinander kommen.
1: Ja, damit wir diese ganze Arbeit nicht immer haben, ist es schon super, wenn es coole Menschen gibt, coole cisgeschlechtliche Menschen gibt, die in entsprechenden Situationen, jetzt muss keine Gewalt, keine Gefahr oder sonst irgendwas bestehen, aber ja, wo mal wieder ein, ein Spruch gemacht, wird, wo ein Witz gerissen wird, irgendwas, die einfach sagen, ja. eh, nee, du finde ich uncool. Nee, du, es geht halt gar nicht, ist nicht akzeptabel. Ne? Die dann einfach ihre, ihre Position, auch ihre einfach Nutzen, um ne, jemand anderem zu sagen, nee, nee finde ich nicht gut, nee, kann ich nicht drüber lachen. Also erstmal einen Widerspruch einzulegen. Das ist schon, schon unfassbar, unfassbar wichtig, damit wir das nicht machen müssen im Zweifel. Und uns, uns wird im Zweifel eh nur gesagt, oh ja, komm, ja, hab dich doch nicht so. Also auf jeden Fall aus solchen Situationen nicht einfach rausgehen, sondern halt irgendwo in irgendeiner Weise ein wieder Wort einzulegen. Das ist schon schon ein ganz wesentlicher Schritt. Ich meine, es wird ja häufig gedacht so, ja, aber es war ja bestimmt gar keine Transperson anwesend. So, wir sind häufiger anwesend, als ihr glaubt. Es gab auch Situationen, wo jetzt wo jetzt Leute mich einfach von früher kannten. Die haben dann einfach plötzlich eher gesagt, und dann sitzt jemand daneben und sagt so, sie Einfach trocken, sie Ach so, ja, scheiße, sorry. So, fertig, aus. Gut.
0: Sagt Felicia Ewart ist Autorin, Referentin, hat äh, geschlechtliche Marginalisierung erforscht und war diese Woche zu Gast im Deep Talk. Felicia, vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Wir gucken in den kommenden Wochen aus verschiedenen Perspektiven auf Geschlechteridentitäten und Rollenbilder bei uns in der Gesellschaft. Das war der Auftakt zu dieser kleinen Reihe. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu